0: Bonjour et bienvenue sur Camino, le podcast qui vous aide à aligner votre vie avec vos valeurs. Je suis Baptiste et mon objectif est de vous partager des outils, des méthodes, ainsi que des pistes de réflexion ou d'introspection pour qu'ensemble nous puissions réaliser nos rêves. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Camino. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer avec vous un nouveau sujet, la bienveillance. La bienveillance c'est quoi Ça peut se définir en une phrase assez simple qui est le fait de vouloir le bien pour nous et pour les autres. C'est souhaiter très profondément que les personnes qui nous entourent vivent des expériences positives. La bienveillance se vit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que nous devons faire savoir aux autres qu'on leur souhaite du bien et en même temps être capable de le ressentir réellement au fond de nous. Sans quoi, on peut rentrer assez vite dans une forme d'hypocrisie. Une bienveillance saine et assumée est une bienveillance dans laquelle on ressent réellement un sentiment de plaisir, de la satisfaction, à ce qu'il arrive quelque chose de positif pour quelqu'un d'autre. Et c'est également un sentiment euh, positif que l'on ressent lorsqu'une expérience positive nous arrive à nous-mêmes. C'est vraiment cette double casquette euh, dans laquelle la bienveillance s'insère. À la fois être heureux pour les autres et être heureux pour nous-mêmes. Et ça m'amène au prochain sujet qui était... Euh, de vous parler de mon hésitation avant d'écrire ce podcast. J'ai longtemps hésité entre la bienveillance et, et un autre terme qui est un petit peu moins connu, puisqu'il s'agit de la compersion. La compersion, c'est l'antithèse de la jalousie. Il s'agit d'un sentiment éprouvé lorsqu'on se réjouit du bonheur d'autrui. Et donc, on voit bien que les deux termes sont très liés. Et la bienveillance euh, résonne un petit peu plus en moi, car, comme je vous le disais à l'instant, on s'inclut nous-mêmes dans cette idée de bienveillance. On s'occupe de nous et des autres. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler de ce sujet, et c'est pour ça que dans le listing de mes valeurs, la bienveillance est ressortie un petit peu plus que, que la compersion. Une question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi pratiquer la bienveillance Qu'est-ce que la pratique de la bienveillance peut m'apporter dans ma vie euh, premièrement, ça influe directement sur notre bien-être et notre santé émotionnelle. Pour deux raisons. La première, c'est que la pratique de la bienveillance est directement corrélée à la libération d'ocytocine dans le corps. L'ocytocine, c'est quoi C'est une des quatre hormones du bonheur. La... Le deuxième aspect pour lequel la bienveillance influe positivement sur notre santé émotionnelle... On l'a découvert au travers de différentes études qui ont montré que euh, des personnes formées à la pratique de la bienveillance montrent une diminution de euh, leur réactivité au niveau de leur système nerveux autonome en réponse à des situations stressantes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les personnes qui ont été formées à la pratique de la bienveillance ont une meilleure résistance au stress et sont en meilleure posture pour répondre à des situations qui peuvent être un petit peu compliquées et un petit peu stressantes à vivre. Et donc, on voit que la pratique de la bienveillance est directement reliée à la régulation de notre niveau de stress, qui est un des principaux mots de notre société actuelle. Le deuxième avantage significatif de la pratique de la bienveillance, c'est l'amélioration de notre santé physique. Euh, car comme je vous le disais, la pratique de la bienveillance euh, favorise la libération d'ocytocine et également d'endorphine. L'endorphine, c'est également une des quatre hormones du bonheur. Et elle a la particularité d'agir directement comme un antidouleur naturel. Et on constate également que euh, la bienveillance aide à renforcer notre système immunitaire. Donc elle nous permet de mieux résister à notre, notre environnement extérieur et aux différentes maladies euh, qui pourraient s'y greffer. Et enfin, euh, comme troisième élément, euh, comme troisième avantage à la pratique de la bienveillance, euh, c'est qu'elle permet de, de nouer des relations saines et durables. Et ça, à la fois dans la sphère privée et également au travail. Et pour vous donner un exemple, on peut constater que euh, cette, la pratique de la bienveillance peuvent créer des, des relations extrêmement fortes, euh, par exemple dans le cas euh, d'une relation d'entraîneur entraîné, pour donner un exemple sportif. Et je pense notamment à, à différents nageurs, notamment avec le le célèbre Philippe Lucas, qui avait, une, qui avait la réputation d'être assez dur avec les personnes qu'il entraînait. Par contre, il avait, malgré sa dureté, une profonde bienveillance envers ses nageurs. Ce qui fait que même s'il les poussait au-delà de leurs limites, même s'il allait vraiment tester 200% de leur capacité, en fait, les nageurs s'y engouffraient, rentraient complètement dans le jeu, pour certains, pas tous, mais ceux qui avaient décidé de mettre une relation long terme avec cet entraîneur, en fait rentraient vraiment dans le jeu parce qu'ils étaient convaincus que tout ce qu'ils faisaient, tout ce qui se leur disait, les entraînements, l'intensité qu'ils pouvaient vivre au quotidien, c'était fait dans l'unique but de les amener au sommet et de concrétiser, de réaliser leurs rêves. Donc si on résume, la pratique de la bienveillance permet à la fois d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, et de reconstruire des relations saines et durables. En plus de ces avantages, la bienveillance a une particularité. C'est qu'elle s'applique également à nous-mêmes. C'est ce que je vous expliquais en introduction. C'est vraiment un élément central à notre bonheur d'être en mesure de pratiquer la bienveillance envers soi-même. À titre personnel, c'est une démarche que je tente de suivre au quotidien. Ça passe par plusieurs choses. Je vais en citer trois qui sont les plus révélatrices, bien qu'il en existe plein d'autres, mais je vais prendre des exemples assez triviaux et assez communs pour que chacun puisse s'identifier. La pratique de la bienveillance envers soi-même, pour moi, c'est de respecter mon sommeil. Je sais que j'ai besoin de dormir un certain nombre d'heures, Sinon, euh, je suis moins efficace, moins productif, et je ne suis pas capable de réaliser tout ce que je voudrais réaliser. Et je suis également beaucoup plus irritable, donc pour le bien des personnes qui, euh, qui m'entourent, j'essaye de, de, de respecter euh, cette, euh, cet élément qui est extrêmement important pour moi. Euh, être bienveillant envers soi-même, c'est aussi de euh, faire attention aux aliments qu'on qu mange. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire de, de suivre un régime extrêmement précis ou extrêmement strict. C'est d'ailleurs pas du tout ce que je fais. En revanche, c'est de privilégier au moins à 80-90% du temps des aliments naturels et non transformés. Et enfin, pour vous citer le troisième exemple, il me paraît essentiel de bouger pour respecter son corps. Il existe plein de moyens de faire de l'activité physique. La technique des 10 000 pas par jour, qui consiste, comme son nom l'indique, à faire 10 000 pas en une journée, est, une très bonne, est un très bon moyen de bouger sans faire un exercice physique très intense. La petite astuce pour ne pas forcément transformer cela en contrainte, c'est de réaliser les, ces appels téléphoniques en marchant. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on ne se rend même pas compte que l'on est en train de bouger. Et si on reste une demi-heure au téléphone, eh bien, on peut facilement marcher 2 km, 2 km et demi, sans se rendre compte, ou même en faisant des allers-retours dans, dans une pièce. On peut aussi s'inscrire à un cours de danse, seul, entre amis ou en couple également. Mais il y a la possibilité d'aller courir, de s'inscrire dans un club pour la musculation. En fait, le tout, c'est de trouver son équilibre et de trouver ce qui nous plaît et une activité dans laquelle on prend plaisir. Parce que ça aura vraiment un impact sur notre corps, ça aura vraiment une, une valeur significative si on est capable de euh, répéter ses euh, actions. Et donc ces trois exemples que je vous ai cités, à savoir le sommeil, à savoir la nourriture et à savoir l'activité physique, c'est vraiment qu'un fragment de ce qui peut exister. Le tout, c'est d'apprendre à se connaître et de s'offrir les moyens de se faire du bien. Euh, pour cela, pour pratiquer la bienveillance envers soi-même et avec les autres, il existe un, de nombreuses méthodes et outils, je vais vous en proposer quelques-uns. Premièrement, on peut pratiquer l'écoute active. Donc là, c'est plus vis-à-vis -vis des autres, mais l'écoute active, c'est quoi C'est de prendre le temps d'écouter, d'écouter vraiment et avec sincérité. Écouter pour comprendre et non pour répondre. C'est se montrer empathique dans la discussion et de ne pas hésiter à reformuler ce que la personne nous a dit pour s'assurer que l'on ait bien compris ce qu'elle essaye de transmettre. Un deuxième outil pour pratiquer la bienveillance au quotidien est de faire des gestes de gentillesse spontanée. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette grande phrase qui est en finale très simple C'est par exemple de tenir la porte à la personne qui nous précède. C'est euh, d'offrir des fleurs à la personne que l'on aime ou à nos parents ou à nos enfants ou que sais-je. C'est euh, d'offrir... À, la per... à une personne que l'on peut croiser un joli compliment. Et en fait, il existe plein de manières de pratiquer cette bienveillance au quotidien. Et je vous invite à réaliser des petits défis ou des petits challenges au cours de vos journées et vous verrez que en plus de se sentir bien, eh bien, la bienveillance a cette merveilleuse capacité à être contagieuse. Faites le test, essayez de, de distribuer autant de sourires que vous croisez de personnes ou de vous dire aujourd'hui l'objectif est de distribuer au moins 10 compliments et vous verrez que les, les visages des personnes auxquelles vous allez sourire ou auxquelles vous allez complimenter vont s'illuminer et on ne se rend pas compte à quel point un sourire entraîne un autre sourire et en fait si chacun pratiquait cette bienveillance du quotidien en apportant du baume au cœur aux personnes qui les, qui les entourent, eh bien en fait chacun, chacun s'y porterait, porterait beaucoup mieux. Un troisième outil, c'est d'éviter les jugements hâtifs. Avant de juger les autres ou les intentions des autres, essayez de considérer la perspective qu'ils peuvent avoir. La bienveillance implique d'offrir aux autres le bénéfice du doute et de reconnaître que nous ne connaissons pas toujours les détails de la situation. Et c'est ce que nous enseigne un des, accords, un des quatre accords Toltec. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous invite à le lire, Donc les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui nous suggère de ne pas faire de suppositions ça veut dire de ne pas avoir de jugement en anticipant ce que les autres auraient pu dire par telle ou telle phrase ou ce qu'ils auraient voulu dire. Il faut vraiment se sortir de, de, de la tête de ces, ces jugements qui, qui en fait n'entraînent que gradations de situations et ne permet pas réellement de se comprendre les uns les autres. Un quatrième outil que je peux vous partager est de pratiquer l'autocompassion. L'idée, c'est de se traiter nous-mêmes de euh, la même manière, de la, avec la même bienveillance que l'on pourrait accorder aux autres. Par exemple, lorsqu'on réalise des erreurs ou lorsqu'on euh, fait des choses qui ne nous conviennent euh, pas réellement, l'idée, c'est pas de se flageller ou de se, euh, se sentir vraiment inférieur ou de se sentir pas à la hauteur. L'idée, c'est juste de reconnaître l'erreur, puisque de toute façon, elle est là. Elle est arrivée, on ne l'enlèvera pas. Donc c'est de, de prendre euh, du recul sur cette situation, de la reconnaître, de l'accepter, et euh, de voir ça comme une opportunité d'apprentissage. Il euh, y a une statistique qui est assez intéressante là-dessus, euh, c'est le nombre de fois que les bébés peuvent tomber à à avant d'apprendre à marcher. Euh, c'est près de 2000 fois un bébé va tomber près de 2000 fois avant de réaliser ses, premières pas, ses premiers pas sans trébucher. Et donc on voit que, naturellement, les adultes qui entourent un enfant, quand il tombe pour la 250e fois, pour la millième fois, pour la 1500e fois, et bien en fait, personne lui le, le désencourage ou lui dit qu'il a fait trop d'erreurs. Tout le monde est là à l'encourager. Et l'idée, c'est de, de garder cette, cette même bienveillance que l'on pourrait avoir à, devant un bébé qui tombe et de se l'offrir à soi-même lorsqu'on réalise une erreur. Alors, ce n'est pas de banaliser les erreurs ou de dire qu'on peut faire autant d'erreurs ou de, ou de mauvais jugements qu'on veut. Ce n'est pas ça que je veux dire. L'idée, c'est vraiment de, quand ils arrivent, c'est de les regarder avec bienveillance et de les traiter comme des manières de progresser et de faire mieux la prochaine fois. Et vous verrez que en pratiquant l'autocompassion, on se libère d'une charge mentale et d'un poids assez important, et on se concentre sur l'atteinte de nos objectifs. Un nouvel outil pour pratiquer la bienveillance est d'éviter les ragots, les critiques et les mauvaises nouvelles. Pour vous donner un exemple très personnel, moi j'ai complètement arrêté de suivre les chaînes d'information en continu à la télévision. Pourquoi Parce que euh, je trouve qu'il y a une sorte de tension euh, latente, que euh, les médias traditionnels, notamment à la télévision, ont tendance à jouer sur la peur, à jouer sur les inquiétudes, à parler quasiment exclusivement euh, de choses qui ne vont pas, et sans se concentrer sur ce qui est positif autour de nous. Alors, je dis pas d'arrêter complètement de s'informer, hein, ce n'est pas du tout le sujet. Par contre, c'est de choisir les médias et les formats de médias que l'on veut consommer, et de le faire consciemment. On n'est pas obligé de mettre le JT ou de mettre les chaînes d'information en continu quand on rentre du travail. Il y a plein d'autres possibilités de s'informer, il y a plein d'autres médias qui existent, surtout de nos jours avec l'émergence de nouveaux médias, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Il y a plein d'autres façons de connaître et de savoir ce qui se passe dans le monde et autour de nous. Et pour aller même un petit peu plus loin, moi, pour attirer du positif dans les différents fils d'actualité de mes réseaux sociaux, je me suis inscrit volontairement, je me suis abonné à des médias positifs. Il en existe qui, ont, qui font leur ligne éditoriale uniquement sur des bonnes nouvelles. Et ça change un feed, je vous assure, d'avoir, en plus des différentes informations que l'on peut avoir pour connaître l'actualité, eh de se concentrer sur des médias qui amènent uniquement des bonnes nouvelles. Je vous assure que ça redonne un sourire. Enfin, je vais vous partager un dernier outil pour pratiquer la bienveillance dans son quotidien. Il s'agit d'apprendre à pardonner. C'est peut-être le plus compliqué, mais le pardon... Euh, libère d'un poids énorme. Euh, je sais que c'est un sujet qui est extrêmement sensible, et en fonction des situations, en fonction des personnes, en fonction des histoires, euh, ça peut avoir euh, différentes connotations. Euh, ceci étant, euh, je vous assure que euh, le pardon euh, nous permet de nous libérer d'un poids euh, énorme euh, dans notre quotidien, et de se concentrer, et de mettre notre notre attention et notre énergie sur des choses qui nous renforcent, qui nous font du bien et qui font en sorte qu'on vive une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus sympathique. Donc voici six outils pour pratiquer la bienveillance dans votre quotidien. À savoir l'écoute active, de pratiquer l'autocompassion, d'avoir des gestes de gentillesse, d'éviter à la fois les jugements hâtifs et également les ragots et les critiques. Et enfin, le, le sixième qui est d'apprendre à pardonner. Pour conclure ce podcast sur la bienveillance, je dirais qu'elle constitue réellement le fondement d'une société saine et qu'il appartient à chacun de nous de la cultiver et elle a cette magnifique propriété de se multiplier quand on la pratique. On arrive au terme de ce podcast sur la bienveillance. Merci à vous d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez en ce moment pour écouter Camino. N'hésitez pas également à me faire vos retours en commentaire. Je suis vraiment très content et très heureux d'avoir vos feedbacks. L'idée, c'est qu'on arrive aussi à construire ce podcast ensemble. N'hésitez pas à me donner des sujets sur lesquels vous voudriez approfondir vos connaissances. Encore une fois, merci beaucoup pour la force que vous donnez au podcast, pour la force que vous me donnez. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Camino.